0: Terrible, pardon, qui sont morts le même jour. C'était un 10 octobre il y a 60 ans, aujourd'hui. 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. J'ai eu l'occasion de vous parler de ce qu'on appelle la drôle de guerre. Vous savez, cette étrange période que les Français ont plutôt subie au printemps 1940. La guerre contre l'Allemagne était déclarée, elle avait été déclarée sept mois plus tôt. Les troupes françaises attendaient derrière la ligne Maginot. Certains, certains détachements étaient même entrés en Belgique. Euh, c'est une période sans combat, marquée par quelques escarmouches entre patrouilles de, de reconnaissance. Bref, c'est la drôle de guerre, l'expression est due à Roland d'Orgelassé à Paris, alors que les journaux parlent tous les jours de la menace allemande, nazie bien entendu. Les habitants ne s'inquiètent pas tellement, ils mènent une vie qui pourrait presque passer pour normale. Les restaurants, les cafés, les cinémas, les théâtres, tout ça est bien rempli, notamment le théâtre des bouffes parisiens, dont la scène a été foulé par toutes les gloires du temps. Maurice Chevalier, Von Printemps, Arletty Michel Simon, que sais-je, Jean Gabin, évidemment. Le 20 avril 1940, 20 avril 1940, on n'est quand même pas loin de l'offensive du 10 mai, hein. le théâtre fait sale comble pour la première d'une pièce en un acte, un monologue dont l'auteur est Jean Cocteau, Monologue qui s'appelle « Le bel indifférent ». Jean Cocteau, issu de la grande bourgeoisie parisienne, un esthète, un touche-à-tout, extraordinaire poète, romancier, qui aussi euh, s'est euh, intéressé au ballet, qui est un dessinateur aussi et qui va devenir un grand cinéaste. Il est habitué des salons littéraires et des cercles mondains. Bref, c'est l'homme reconnu, Jean Cocteau. Pour le bel indifférent, il a fait appel pour un rôle muet à un fantaisiste dont c'est la première apparition sur les planches, il s'agit de Paul Meurice Et sa partenaire dans la pièce, qui est aussi sa compagne du moment, va jouer pour la première fois au théâtre, alors elle est beaucoup plus connue que Paul Meurice puisqu'il s'agit d'Edith Piaf, Edith Gassion, son, son vrai nom. Elle n'a que 25 ans, mais déjà, elle est une vedette du musical, Edith Piaf, enfant de la balle, vous connaissez son son enfance, sa jeunesse misérable hein, dans ce quartier populaire de Belleville et puis euh, euh, à l'âge de, de 20 ans, elle a perdu une fille qui n'avait que 28 mois et ça ça l'a amenée dans, dans les pires extrémités elle a été obligée de vendre ses charmes pour payer les, les, les obsèques euh, elle a rencontré un peu plus tard un certain Louis Leplé qui lui a permis de chanter dans son cabaret sur les champs élysées c'est lui qui lui a trouvé ce surnom de Môme Piaf et elle a enregistré son premier disque grâce à, à celui qui était à l'époque le directeur artistique de Radio Cité, c'était Jacques Canetti, qui va la passer plusieurs fois par jour à l'antenne et c'est comme ça que, avec ce premier matraquage des années 1930 qu'on va faire connaître Edith Piaf. Elle enregistrera des chansons, elle va triompher à Bobino, etc. Piaf et Cocteau vont se rencontrer pour la première fois au tout début de l'année 1940. Alors, ils ont 26 ans d'écart, euh, ils ont des origines différentes, ils ont, euh, tout est différent. Mais ils s'entendent bien. Et c'est pour elle, spécialement pour elle, que Cocteau a écrit ce bel indifférent. La pièce est un succès, que dis-je Elle est un triomphe et c'est le début, entre Piaf et Cocteau, d'une amitié comme on en connaît peu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je ne vais pas revenir sur les rôles ambigus de l'un et de l'autre pendant l'occupation, surtout de, de Piaf, hein, pour tout dire, mais à la Libération, ils sont blanchis par les comités d'épuration. Jean Cocteau est très populaire grâce à ses films, et évidemment, on pense à, à La Belle et la Bête, avec Josette Day, avec Jean Marais, qui partage la vie de, de Jean Cocteau. 4 millions de spectateurs dans les salles à la sortie en 1946, et puis deux adaptations de deux de ses pièces, L'Aigle à deux peut avec Edwige Feuillère, extraordinaire film, et puis les parents terribles. En 1960, il réalise le Testament d'Orphée, où il joue aux côtés de son Jean Marais, et dix ans après Orphée, donc, deux films inspirés par le héros de la mythologie grecque. Bien sûr, ce personnage d'Orphée tellement essentiel dans l'inspiration même de Cocteau. Il se trouve être président du jury du Festival de Cannes à deux reprises. Il entre à l'Académie française en 1955, Bon et puis alors il quand je vous disais tout à l'heure qu'il touchait à tout il se fait céramiste, décorateur, auteur de cartons de tapisserie, de vitraux bien entendu, depuis des années il voit euh, euh, il il voit Edith Piaf très régulièrement bien entendu. Son compagnon de l'époque c'est l'acteur et peintre Édouard Dermy avec lequel il vit dans une maison achetée à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, à 50 km au sud de Paris. C'est là qu'il qu dessine des cartons pour la manufacture d'Aubusson. Enfin, il est, euh, il est en pleine gloire, Jean Cocteau, mais... Edith Piaf aussi est en pleine gloire. Les trois cloches, l'hymne à l'amour, la vie en rose, bien entendu, ce sont des classiques. On, on les chante sur la, dans le monde entier, même à New York. Sur un plan personnel, vous savez qu'elle n'a pas la même chance, puisqu'après la mort tragique de son compagnon, le boxeur Marcel Cerdan, Cerdan était sur le vol Paris-New York en 1949 Elle boit de plus en plus et puis elle a eu un accident de voiture qui a créé des douleurs lancinantes et qui la rendent dépendante à la morphine Elle est même contrainte à faire une cure de désintoxication Bref, une vie compliquée Elle collectionne les amants Charles Aznavour, Georges Moustaki, Yves Montand entre autres Elle, elle va se remarier en 1952 avec Jacques Pils le chanteur Jacques Pils, dont elle divorce quatre ans plus tard. Euh, alors, ce sont évidemment... Euh, C'est la grande époque hein, d'Edith de, Piaf. Elle chante au Carnegie, le milord Mon manège à moi », et l'Olympia, euh, l'Olympia qui lui fait un triomphe en 1962... Piaf va épouser un garçon coiffeur qui a 21 ans de moins qu'elle. Il s'appelle Théophanis Lamboukas. C'est que, lui qu'elle va euh, surnommer Théo Sarapo. Sarapo, ça veut dire « je t'aime » en grec il est un peu son homme à tout faire, euh, avec elle il va chanter un duo « À quoi ça sert l'amour qui, ?» euh, qui évidemment euh, a laissé des traces. Et Le couple va aller s'installer dans le hameau de Place Cassier, on est juste à côté de, de Grasse, hein, dans les Alpes-Maritimes, dans une bastide tout à fait provençale. La chanteuse vraiment va très mal à ce moment-là, on lui donnerait 20 de plus, 20 ans de plus qu'elle n'a en, en vérité. Elle souffre de toutes sortes d'affections, de polyarthrite, d'insuffisance hépatique. Elle ne tient plus qu'avec la morphine, les médicaments. Elle a des sautes d'humeur qui deviennent quasiment impossibles à gérer. Mais elle continue malgré tout à entretenir avec Jean Cocteau... Une correspondance tout à fait nourrie. Ça fait 20 ans qu'il s'écrivent, qu'il s'appelle aussi très régulièrement au téléphone. Il faut vous dire que Jean Cocteau, de son côté, n'a pas une santé très, très florissante. Il a même été récemment terrassé par deux crises cardiaques. Il écrit à Piaf le 31 août 1963 « Je sors assez mal de mes disputes avec la mort, mais le cœur reste solide et t'aime. » Et quelques jours plus tard, il lui écrit ceci tiré de la mort, je ne sais comment, c'est notre truc. Je t'embrasse parce que tu es une des sept ou huit personnes auxquelles je pense, avec tendresse, chaque jour. » amoureux de Francis Poulin qui extrait des animaux modèles. Bien entendu, l'orchestre symphonique de la radio irlandaise était sous la baguette de Jean-Luc Tinguo. Vous écoutez Radio Classique. Ça fait un an que Cadith Piaf est mariée avec Théo Sarapo et dans la soirée du mercredi 9 octobre 1963, elle est vraiment au plus mal. Ça faisait des, des journées, pour pas dire des semaines, hein, qu'elle qu'elle se qu'elle se battait littéralement contre la maladie. Mais là, elle est prise de convulsions. Son jeune mari est retenu à Paris. Il n'est pas à ses côtés. Mais elle a à côté d'elle sa secrétaire, qui est aussi sa, sa confidente depuis 25 ans, Daniel Bonnel. Et puis il y a son infirmière Simone Margantin. Euh, elles sont là. Elles sont très inquiète, Piaf leur confie que si elle s'en sort, elle divorcera avec Théo Sarapo pour ne pas lui faire supporter plus longtemps ce qu'elle considère elle-même comme une véritable déchéance, déchéance physique essentiellement. Le médecin de l'artiste arrive et par un simple regard à la secrétaire et à l'infirmière il fait comprendre que là cette fois c'est la fin. Piaf n'en a plus pour longtemps, d'ailleurs elle va bientôt sombrer dans le coma, un coma dont elle ne sortira jamais. Edith Piaf meurt le 10 octobre 1963, à 13h10 exactement, des suites d'une rupture d'anévrisme, ce qui est extraordinaire, surtout lorsqu'on a vu ses dernières apparitions en scène, où elle a presque l'air d'une vieille dame, elle n'avait que 47 ans. Ses derniers mots... « Chaque putain de chose qu'on fait dans cette vie, on doit la payer », a-t-elle dit. Théo n'arrivera qu'à 17h, c'est-à-dire qu'il arrivera, qu 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 arrivera 4h après le décès de, de son épouse. Selon les dernières volontés de l'artiste, elle avait l'intention de s'éteindre à Paris, qui était sa ville natale, qui était la ville dont elle était d'une certaine manière devenue l'emblème. Eh bien, on va tout faire pour laisser croire qu'elle est morte dans la capitale. La mère supérieure d'une clinique de Cannes, qui est située dans le quartier de la, la Boca, va mettre à disposition une ambulance conduite par un chauffeur de confiance. Et la dépouille d'Edith Piaf, euh, enveloppée dans, dans du tulle et dans une bande euh, velpeau scotchée sur sa bouche, va faire comme ça la traversée de, de la France avec une fausse perfusion pour, euh, pour que l'illusion soit parfaite et dans la nuit du 10 au 11 octobre sa dépouille est, est transportée clandestinement, donc de grâce à son appartement du 67 boulevard Lannes, dans le 16e arrondissement. On l'a installée, on l'a toilettée dans, dans sa... Sa fameuse robe noire, vous savez, celle avec laquelle elle s'est toujours produite. Un médecin est appelé pour constater le décès. Il va faire donc ce qu'on appelle un faux certificat. Ça, c'est incontestable. Et dans la matinée du vendredi 11 octobre, la nouvelle de la mort d'Édith Piaf est annoncée par une dépêche de l'agence France Presse. « Edith Piaf est morte dans son lit, Boulevard Lannes, à 7h du matin, où elle était arrivée hier après-midi. » émotion immense, vous imaginez même si on savait sa santé fragile, c'est pas véritablement un, un, une surprise. D'ailleurs elle-même euh, en, en plaisantait sur scène hein, lors de son dernier récital à Lille quelques mois plus tôt, elle était apparue complètement exangue, épuisée. Au 67 Boulevard Lannes, alors que les journalistes, les photographes euh, euh, essaient d'entrer, les milliers d'anonymes dont beaucoup ont du mal à retenir leurs larmes se ruent derrière les, les barrières pour essayer de, de déposer des bouquets, des gerbes de fleurs et Théo Sarapo va autoriser le petit groupe à venir se recueillir auprès du cercueil qui a été installé dans le salon, dans ce qui est devenu donc une chapelle ardente et pendant deux jours dans un silence très recueilli aussi bien des proches et des célébrités évidemment mais aussi des anonymes vont défiler devant ce cercueil. À son domicile de Milly-la-Forêt, Jean Cocteau n'apprend pas tout de suite la, la mort d'Edith Piaf. Sa cuisinière qui connaît la, la fragilité de son état de santé va lui annoncer la nouvelle un petit peu après qu'on l'a annoncée. Hein, un peu plus tard dans la matinée, il est complètement effondré. C'est le moment où le magazine Paris Match l'appelle pour lui commander un article d'hommage à son ami, un article qu'il faut écrire très vite, parce que ça doit être publié le lendemain seulement. Jean Cocteau n'en a pas la force. C'est le bateau qui achève de couler, déclare-t-il, bouleversé. C'est ma dernière journée sur cette terre. Je n'ai jamais connu d'être moins économe de son âme. Elle ne la dépensait pas, elle la prodiguait. Elle en jetait l'or par les fenêtres. Une de ces formules incroyables à la Cocteau. Et en début d'après-midi, euh, il est une heure de l'après-midi, Cocteau va faire une nouvelle crise cardiaque. Euh, un médecin euh, arrive en catastrophe, mais là c'est trop tard. Le curé de mille la forêt est là aussi. Celui qui disait « La mort ressemble à la poésie, je connais son œil bleu », celui-là vient de s'éteindre à l'âge de 74 ans. Et le soir au journal télévisé, c'est un Jean Marais complètement bouleversé qui affirme que Jean Cocteau est mort d'un œdème du poumon. Seulement, vous n'empêcherez pas la rumeur de courir et de dire que ce qui a tué Jean Cocteau. C'est le choc de la disparition d'Édith Piaf. Un arrangement pour violoncelle de la vie en rose de Marcel Louigui. c'était les douze violoncelles de l'orchestre philharmonique de Berlin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il n'y a pas de site internet à l'époque et pas de chaîne d'infos on était bien tranquille, vous me direz. Ce n'est donc que le lendemain, le 12 octobre, que les journaux vont parler de cette double mort. Mais disons les choses, on parle essentiellement de « La mort de Piaf ». Une photographie de l'artiste est, est publiée, avec son, son visage dans un, entouré d'un un grand foulard. C'est Claude Sarraute qui écrit dans « Le Monde »« Un visage, deux longues mains diaphanes, le reste n'était qu'ombre et voix. »« Une voix a cassé tous les micros, rauques, immense, déchirant à pleine dents des textes d'une navrante banalité qu'un simple geste du doigt savait rendre poignant. » Il y avait tant de sûreté dans sa démarche de condamné, tant de science dans ses attitudes de somnambule, que personne n'aurait osé mettre en doute son infaillibilité. » Le Monde, à l'instar du de, de Figaro et de tous les journaux, parle un petit peu plus de la mort de Jean Cocteau. Mais la photographie prise sur son lit de, de mort n'est pas aussi diffusée que celle d'Edith Piaf, loin de là. On le voit sur un sur un drap bleu jonché de rose rouge. De manière générale, Cocteau est un petit peu éclipsé, disons les choses. Paris Match consacre consacre sa une à Piaf et ne rend qu'un hommage à Cocteau dans les pages intérieures. Le Parisien résume, le Parisien libéré comme on disait à l'époque, résume à lui seul ses différences de traitement entre les deux décès. Cette rumeur qui prétend que Cocteau est mort en apprenant le décès de Piaf puisque le journal titre « La mort d'Edith Piaf a tué Jean Cocteau ». Comme ça les choses sont claires. Le lundi 14 octobre 1963, ce sont quelques 500 000 personnes qui vont se presser le long du convoi funèbre du boulevard Lannes jusqu'au cimetière du Père Lachaise pour l'hommage à Edith Piaf. Évidemment, sont pas des obsèques nationales, mais ça y ressemble, D'ailleurs, c'est le conseiller technique auprès du préfet de police, Louis Hamad, qui est un ami et parolier de Piaf, qui a tout organisé avec ce cortège, plusieurs limousines qui suivent le corbillard. On a fermé au public tous les axes empruntés par le, par le, le cortège funèbre. Il y a un détachement de la Légion étrangère qui accueille ce, ce convoi funéraire, drapeau levé, garde à, garde à vous. Même si ce sont deux titres chantés à l'origine par Marie Dubas, évidemment, vous, vous rappelez que Edith Piaf était l'interprète du fanion de la Légion et de Mon Légionnaire, bien entendu. Et puis, c'est la Légion, justement, c'est à la Légion qu'elle dé... qu avait dédicacé sa chanson Non, je ne regrette rien. Chanson de Charles Dumont. Comme Piaf, à divorcé, mené une vie intime dont on peut dire qu'elle a été tumultueuse et en contradiction avec les valeurs morales du catholicisme. C'est en tout cas le communiqué. L'Église refuse de lui accorder des obsèques religieuses. Mais à titre personnel, l'aumônier du théâtre et de la musique va lui accorder une dernière bénédiction au moment de l'enterrement au Père Lachaise, en présence de 40 000 personnes, au moins peut-être davantage d'ailleurs, au premier rang desquels on reconnaît et on photographie Jean-Claude Briali, Gilbert Bécaud, Marlène Dietrich, qui avait été témoin de son mariage avec Jacques Pilson sans ans plus tôt. Monceau de fleurs de couronnes qui viennent s'accumuler un peu partout. Le service d'ordre est débordé, la foule franchit les, les barrières, il y a une véritable bousculade. Hein. Et le, le patron de, de l'Olympia, Bruno Cocatrix, va même glisser, tomber dans une fosse. Euh, le calme revient On inhume Edith Piaf, qui va reposer dans le même caveau que son père et sa fille, sa fille qui était partie à l'âge de deux ans, je vous l'ai dit. Et c'est le lendemain le lendemain 15 octobre, que le cercueil de Cocteau sera exposé dans la grande salle de la mairie de mille la forêt Son épée d'académicien a été mise sur un catafalque tendu d'un drapeau tricolore. Sur un coussin ont été placés sa croix de commandeur de la Légion d'honneur et puis toutes ses autres décla... décorations. Et le lendemain matin, à 10h30, son cercueil est placé sur un, un char funèbre couvert de fleurs et de couronnes. Le char quitte l'hôtel de ville de Milly-la-Forêt. Euh, au dessus d'un drapeau tricolore en berne, il y a les initiales de Cocteau qui se détachent en lettres d'argent une foule importante est là bien sûr mais on ne peut pas la comparer à la foule qui accompagnait Edith Piaf il y a moins d'un millier de personnes là aussi il y a en revanche beaucoup de célébrités bien sûr le ministre d'État chargé de la recherche scientifique représente le gouvernement le directeur des arts et lettres est représenté qui 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 est là pour euh, pardon pour représenter André Malraux Malraux, à l'époque, était en déplacement à l'étranger. Sinon, on peut imaginer qu'il serait venu aux obsèques. Et puis, bien sûr, Jean Marais, Fujita et les autres. Le cortège se dirige jusqu'à la petite chapelle Saint-Blaise-des-Simples, tout près de la maison de Cocteau. C'est cette chapelle, vous savez, qu'il avait décorée quelques années plus tôt avec ses peintures murales qui rendent hommage à toutes les plantes médicinales qu'on cultive là, tout près de la, de la chapelle. Et sur la dalle funéraire, on peut lire l'épitaphe que Cocteau avait lui-même composé « Je reste avec vous ». On ne sait pas s'il a emporté un souvenir de Piaf dans sa dernière demeure, probablement pas, mais pour ce qui concerne la môme Piaf, alors on sait que parmi les objets qui ont été disposés à côté du cercueil le jour de ses funérailles, il y avait à sa demande, bien sûr, un lapin en peluche, un béret de marin, une cravate de soie verte, une statuette de Sainte-Thérèse de Lisieux, une épaulette de légionnaire, bien sûr, et, et, une carte postale de la chapelle de milly la forêt qui portait une belle dédicace de Jean Cocteau. Franck Ferrand sur Radio Classique Vous écoutez Radio Classique
1: et vous allez écouter Christian Morin. Bonjour François, Christian. Nous allons faire de la chansonnette ce matin. Enfin, ah oui chansonnette de qualité, parce que c'est le prix <rire> Liliane Bettencourt pour le chant que nous allons évoquer en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts. Mais à propos des Beaux-Arts, revenons à Cocteau. Et oui, c'était l'Académie française. L'Académie française, oui, mais quand même les Beaux-Arts aussi. Oui, comment euh, Sa peinture, son dessin, ses fameux traits de Cocteau. C'est extraordinaire ce, ce, ce destin commun avec, avec
0: Piaf. Oui, cette amitié qui finit de cette manière.
1: J'avais il y a quelques années, dans une radio qui nous a été commune, pas un document qui était très étonnant où on annonçait la mort de, de Piaf, et puis on entendait Cocteau au micro d'une autre radio, c'était France Inter à l'époque, où il disait, ah Piaf, elle les avait encore eus il, il, il y a quelque temps, le, les spectateurs qu'elle emportait comme ça, etc. Il témoignait. Et puis, quelques heures après, il disparaissait. Oui, c'était un témoignage qu'on avait diffusé, en l'occurrence, Oui, ça Oui, tout à fait. Voilà, donc, euh, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, au moment de ma disparition, vous témoignerez, mais oh, à ce moment-là, restez, restez... Non, j'aimerais bien, ça me fait plaisir. Hein. J'aimerais
0: bien <rire> entendre mon éloge funèbre par Christian Morin, pour
1: tout vous dire, mais je ne serai plus là pour le faire. À propos d'éloge, j'en profite pour vous dire que j'ai un livre qui va sortir dans quelques jours, dont la préface est signée par euh, Monsieur Ferrand, dont vous entendez la voix <rire> chaque matin sur radio classique et j'en suis très heureux et très honoré. Non, non, Là, j'ai déjà eu quand même une dédicace formidable. Mon cher Franck, cet après-midi, euh, après Piaf, Cocteau qui disparaissait donc il y a 60 ans, et eh bien vous allez nous parler de Henriette, mais pas n'importe quelle Henriette, puisque c'est la maîtresse d'Henri IV. Mm -hmm. Il en a eu beaucoup. Il ah, y a de ah oui beaucoup le oui, galant oui, oui. et puis euh, demain eh bien nous avons rendez-vous avec quelqu'un que nous aimons beaucoup et que vous aimez beaucoup aussi c'est Eve Audigier qui viendra évoquer des souvenirs ah, ça va être une émission très euh... beau livre oui. tout à fait spécial Exactement. avec Eve dans le studio bien sûr excellente journée Franck
0: à demain bonne journée